0: Hola, muy buenos días. Les saluda, como todos los días, su servidor, el licenciado Mateo Hernández Coffin. Bienvenidos a este su programa informativo, Secretos Civiles. El día de hoy hablaremos de un tema de mucho interés y suma importancia para nuestra audiencia, las obligaciones civiles. La obligación civil la define el Código Civil Federal como la relación jurídica en la que un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor, a realizar una conducta que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer. Una vez adquirida una obligación, se tiene por entendido que se tiene una responsabilidad de cumplimiento. Dicho cumplimiento puede hacerse a través de dos vías, según sea el caso. Por ejemplo, primero puede hacerse el pago que según el artículo 2062 es la entrega de la cosa o cantidad o en el servicio que se hubiere prometido. El pago puede ser realizado por el deudor, por un tercero, cuando sea este el caso, el deudor puede tener o no conocimiento, como dice el artículo 2067, una vez realizado el pago, aquel que lo realice, tendrá derecho a reclamar el comprobante, y si lo realizara un tercero, este tiene derecho a exigir al deudor la cantidad que pagó. Un ejemplo. Por ejemplo, las empresas particulares compran las deudas y se encargan ellos de hacer los cobros de las carteras vencidas. Ahora bien, cuando el deudor no pudiera cumplir con el pago, puede hacer un ofrecimiento del pago y de la consignación que de acuerdo a los artículos del 2097 al 2103 es un acto por medio del cual el deudor pretende liberarse de la obligación poniendo a disposición del acreedor la cosa que se debe siempre y cuando reúna los requisitos exigidos por la ley la consignación se hará siguiendo el procedimiento que establezca el código de la materia una vez aprobada la consignación por un juez la obligación queda extinguida o sea, se terminó. Eso es cuando se cumpliera la obligación. Ahora, ¿qué sucede cuando las obligaciones no se cumplen? Por sentido común sabemos que el no cumplimiento conlleva una consecuencia que bien puede involucrar solo a las partes o también frente a terceros. Hablemos primero de las consecuencias entre las partes. Dado que la responsabilidad civil del deudor es cumplir con sus obligaciones, aquel que estuviera obligado a prestar un hecho y no lo hiciera o no lo prestara de acuerdo a lo convenido, incurre en mora y será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si es a plazo, la responsabilidad comenzará desde el vencimiento del mismo, y si no depende de un plazo porque no se hubiera establecido, el acreedor deberá esperar 30 días posteriores a la interpelación que se hubiera realizado. De acuerdo a las cláusulas penales que se hayan pactado en el hecho celebrado, puede llegarse a una ejecución forzada, que es cuando el acreedor incurre a un órgano jurisdiccional para que obligue al deudor a cumplir con su obligación. Pudiera darse el caso de que el deudor incurra en las siguientes situaciones, en cuyo caso también habrá sanciones. Conforme al artículo 2163 del Código Civil Federal, si se comprobara que el deudor realizó un acto celebrado en fraude con la intención de no cumplir con su obligación, el acreedor puede solicitar la anulación de dicho acto fraudulento. Pudiera darse el caso también de que el deudor realice una simulación de actos jurídicos o incurra en evicción y sabiendo que la cosa tuviera vicios ocultos el vendedor o acreedor deberá indemnizar al comprador o deudor por los daños o perjuicios provocados lo anterior dispuesto en el artículo 2120 que a la letra dice todo el que enajena está obligado a responder de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Bueno, esto ha sido lo último y con esto cerramos este programa. Muchas gracias.